0: Diese Folge wird präsentiert von Bike Hotels Südtirol. Die Bike Hotels Südtirol umfassen 31 Hotels, die sich darauf spezialisiert haben, Mountainbikerinnen und Mountainbikern den besten Bikeurlaub südlich der Alpen zu bieten. Mit sicheren bike einem ausgewogenen Tourenprogramm, Wäscheservice service und Gastgeberinnen und Gastgebern, die wissen, worauf es ankommt. Bikerinnen und Biker, die echte Gastfreundschaft suchen und keine 0815-Abfertigung und die die Natur und Kultur Südtirols kennenlernen wollen, werden sich in den Bikehotels Südtirol wie zu Hause fühlen. Fühlst du dich angesprochen? Im Meraner Land, im Süden Südtirols und in der Brixner Gegend ist die Bikesaison noch lange nicht vorbei. Das Wetter ist bis Mitte November erfahrungsgemäß traumhaft schön, es sind weniger Leute unterwegs und die lokale Küche gibt jetzt das beste her, was Südtirol zu bieten hat. Lerne die Bikehotels Südtirol näher kennen auf www.bikehotels.it, dem Portal für den Bikeurlaub in Südtirol.
1: Alles ist fahrbar. Der Mountainbike Podcast.
0: Hallo und herzlich willkommen zum Wetterbericht des Mountainbike-Magazins. Am Freitag bleibt es weiterhin hochsommerlich warm bis heiß. Mit viel Sonnenschein trockene und staubige Böden verlangen euren Gummimischungen alles ab und verlangen nach einer ordentlich gefüllten Trinkflasche. Im Osten und Südosten deutliche Schauer- und Gewitterneigung. Hier sind Matschreifen und Regenklade angesagt. Achtung auf Trails mit Wurzeln und Felsblöcken, hier ist besonders in Steilstücken erhöhte Vorsicht geworden. So stellen wir MountainbikerInnen uns vermutlich den idealen Wetterbericht vor, aber die Frage ist, wie können wir beim Biken besser in der Einschätzung der Wetterlage werden, wenn wir zum Beispiel eine Tour planen wollen? Sind die Jahreszeiten noch die Jahreszeiten, wie wir sie kennengelernt haben? Und was erwartet uns wettertechnisch eigentlich in der näheren und ferneren Zukunft? Diese Fragen diskutiere ich oder wir heute mit dem Pressesprecher des Deutschen Wetterdienstes und Tornadobeauftragten Andreas Friedrich. Hallo Herr Friedrich. Ja, hallo, grüße Sie. Die Fragen stelle ich heute aber nicht äh, alleine unsere Redaktionsvolontärin Hanna Lindemann ist ebenfalls dabei. Hallo Hanna.
1: Hallo, ich freue mich schon.
0: Ja, und da hier ähm, der Herbst so ein bisschen vor der Tür steht, eigentlich noch gar nicht so richtig, aber wenn man sich das Laub anschaut, irgendwie schon so ein bisschen, starte ich gleich mal mit einer Jahreszeitenfrage. Ähm, warum ist der meteorologische Herbstanfang eigentlich drei Wochen vor dem kalendarischen?
2: Ja, das ist so ein bisschen aus mathematischen Gründen. Also wir ähm, nehmen immer ganze Monate, weil wir die dann statistisch äh, besser auswerten können. Die astronomischen Jahreszeiten, die verschieben sich ja äh, jährlich auch je nach dem Sonnenstand. Und äh, es ist auch so in Mitteleuropa, dass ähm, eben der, zum Beispiel wenn man jetzt den Sommer nimmt, das ist ja für uns der Zeitraum 1. Juni bis 31. August, da gehört nämlich der Juni schon eher vom Wettercharakter her zum Sommer als noch zum äh, Frühjahr, wie er ja bei dem astronomischen Kalender doch noch drei Wochen ähm, eingeordnet ist. Also insofern passt das auch vom Wetter her äh, etwas besser, wenn man diese Monate immer nimmt, wie wir sie jetzt eingeteilt haben, also ab Juni Sommer. Und dann ab 1. September, Herbst, weil dann doch der September eher schon herbstlich auch geprägt ist vom Wetter.
0: Und meteorologisch betrachtet, was, was ist der Herbst eigentlich? Also wann würde er jetzt so anfangen und enden?
2: Ja, das kann man jetzt nach mehreren Definitionen machen. Gut astronomisch ist es klar geregelt, da geht es nach dem Sonnenstand. Das ist ja dann der Fall, wenn die Sonne wieder senkrecht über dem Äquator steht Ende September. Für uns Metrologen ist es so, dass man den Herbst definieren kann einmal über bestimmte Zeigerpflanzen, das heißt, wenn, wenn bestimmte Pflanzen reif werden, das ist dann, dann hat man den phänologischen Herbst jetzt vom Wetter her gibt's da eigentlich, ja, es gibt da keine genaue Definition. Herbst ist, Herbst ist eine Übergangsjahreszeit halt zwischen Sommer und Winter ist halt gekennzeichnet dadurch, dass es halt sehr stark wechseln kann. Ja, Das heißt, wir können gerade anfangs im Herbst, im September noch hochsommerliches Wetter haben mit heißen Tagen. Also wir haben auch im September öfters noch über 30 Grad schon gehabt, während es dann Ende Oktober manchmal schon ein bisschen die Niederung schon zum ersten Mal auch schneien kann. Das ist eben das Typische für den Herbst.
0: Das wollte ich sowieso fragen. Früher gab es irgendwie den Winter, da lag Schnee. Also ich bin ich bin so aus den 70er Jahren. Im Sommer gab es viel Sonne und Herbst und Frühling waren so ein bisschen die Jahreszeiten mit instabilerer Wetterlage. Stimmt, hat das überhaupt jemals gestimmt oder hat man nur jetzt den Eindruck, dass alle Jahreszeiten so ein bisschen instabiler werden?
2: Nein, das kann man nicht sagen. Gerade äh, das Frühjahr, wenn man die letzten Frühjahre nimmt, da ist der April äh, eher äh, beständiger geworden, leider trockener geworden. Also da gibt es mhm. jetzt keine festen Tendenzen, dass jetzt alles unbeständiger ist. Da hat man auch oft ein unsauberes Gedächtnis. So die Menschen, die erinnern sich mhm. nämlich nur an extreme Sachen. Also äh, man kann da nicht sagen, dass jetzt, äh, da sich äh, prinzipiell was geändert hat, äh, Allgemein klar durch die Klimaerwärmung wird es wärmer, genauso im Herbst wie jetzt auch in den anderen Jahreszeiten. Und ähm, man kann höchstens sagen, dass aufgrund der Klimaerwärmung sich der Winter verkürzt hat und die anderen Jahreszeiten da nach vorne gerutscht sind. Hm.
1: Es ist also eher so, dass der Winter kürzer wird und nicht unbedingt der Herbst. Das Nein. ist ja irgendwie so der Eindruck, den man immer so ein ja. bisschen bekommt, dass <lacht> es halt, dass der Spätsommer einfach immer länger wird und der Herbst Na, ein bisschen kürzer wird. Ja.
2: Nein, nein, der, der Winter ist wirklich die Jahreszeit, die kürzer geworden ist. Einfach durch die äh, höheren Temperaturen, die, die wir durch die Klimaerwärmung haben, kann man sagen, dass es inzwischen schon so etwa 10, 12 Tage ähm, ist der Winter kürzer geworden.
1: 10, 12 Tage klingt jetzt eigentlich erstmal gar nicht so viel, aber es macht wahrscheinlich aus meteorologischer Sicht einiges aus.
2: Naja, bei 90 Tagen sind 10 bis 12 Tage schon, schon einiges, wenn man es mal prozentual ausrechnet. Ähm, man, kann, man kann eben dann schon sagen, dass sich äh, da äh, auch die Pflanzenentwicklung nach vorne verschoben hat, ja, dass der Vorfrühling äh, früher beginnt, das kann man mit der Schneeglöckchenblüte sehen oder dann äh, im Frühjahr, wenn dann äh, Haselnuss oder auch äh, Äpfelblüten äh, aufgehen. Das sind so diese Zeigerpflanzen, nachdem man den Frühlingsbeginn dann definiert, und das passiert ähm, eben schon ähm, knapp zwei Wochen früher als noch vor 30, 40 Jahren in der Zwischenzeit. Mhm.
0: Aber angenommen, ich möchte jetzt im, im Herbst eine Tour planen. Also klassisch betrachtet, was hätte mich so äh, im Herbst im Verlaufe des Tages für ein Temperatur- und Wettergefüge erwartet? Kann man das sagen? Gibt es überhaupt einen klassischen Herbsttag?
2: Naja, man kann es jetzt an, an Mittelwerten äh, festmachen, ja. Wir mitteln ja über viele, viele Jahre jetzt äh, das, äh, das Wetter. Ich, äh, das ist natürlich beim Herbst schwierig, ja, wenn ich Ihnen jetzt sage, im Herbst haben wir eine Mitteltemperatur von, ich müsste es jetzt nachschlagen, von XY Grad, dann ist es natürlich äh, nur ein statistischer Wert. Ja. Das heißt, äh, man muss auch dann ähm, betrachten, macht man diese Tour vielleicht jetzt im, im frühen Herbst, das heißt im September. Also da kann ich natürlich noch mit, mit wärmeren Wetter rechnen. Da hat man also oft tagsüber dann doch noch Bedingungen, wo man äh, Höchsttemperaturen von 20 oder etwas über 20 Grad hat. Währenddem, äh, wenn man das Ganze dann äh, doch auf den äh, November mal äh, hernimmt, ja, da ist es dann natürlich schon ganz anders. Da im Herbst, da hat man dann schon eher mit ja, fast winterlichen Temperaturen oder kühleren Temperaturen zu rechnen. Äh, da kann es auch dann vom Wetter her natürlich unbeständiger und rüber sein. Also so vom, vom ähm, Outdoor-Aktivitäten ist natürlich im Herbst vor allem der September dann ein Monat, der ja, dann ähm, auch am positivsten äh, die Bedingungen hat. Mhm. Der aber ja auch immer noch
0: gefühlt immer mehr so zu einem Spätsommer wird. Und wenn sich jetzt der Herbstanfang Richtung jahresende oder der der richtige hochherbst wie heißt mhm. eigentlich der der vollherbst nennen mhm. so der verschiebt sich ja sozusagen richtung jahresende dann
2: ja also äh, im, im mitteljahr das ist natürlich mhm. von jahr zu jahr unterschiedlich das heißt wir mitteln ja immer über 30 jahre und stellen dann diese diese tendenzen fest das muss man machen um, um klimatologisch zu argumentieren. Äh, aber Sie haben schon recht, man kann jetzt eher damit rechnen, dass man noch längere Zeit äh, im, im, im Herbst, gerade am, am Anfang des Herbstes, dann doch eher noch mit sommerlich geprägten Wetter ähm, rechnen darf als, äh, als noch vor 30, 40 Jahren. Also das ist natürlich gerade jetzt im Bereich von Outdoor-Aktivitäten wie Mountainbiken dann eher eine positive Entwicklung.
0: Ja. Hm. Aber nimmt mit einer tendenziell wärmeren Wetterlage auch die Gefahr von Gewittern zu oder gibt es da keinen ursächlichen Zusammenhang?
2: Doch, doch, das ist, ist schon richtig. Es, es kommt natürlich jetzt nicht nur auf die Temperatur an, es kommt auch auf die Wetterlage an. Man braucht dann entsprechende Großwetterlagen, wo auch feuchte und instabile Luft dann noch, noch dazukommen muss. Und dann können sich auch durchaus noch im, im September bis im Oktober hinein noch diese eher sommerlich geprägten Gewitterlagen nochmal etablieren. Mhm. Also das ist sicherlich ein Effekt, der dann... Ähm, eine Rolle spielt und jetzt öfters vorkommt als vielleicht noch vor 30, 40 Jahren.
1: Wenn man da jetzt nochmal aus Mountainbiker, Mountainbikerinnen-Sicht drauf guckt, oder Christian, du bist ja bestimmt auch schon mal mit dem Mountainbike vielleicht in so ein richtig dickes Gewitter geraten.
0: In der Tat, ja. ja.
1: Wie verhalte ich mich denn dann idealerweise, wenn ich es zu spät bemerke, wenn ich einfach auf einmal mittendrin bin und vielleicht <lacht> äh, im Wald oder auf einem offenen Feld mit dem Fahrrad unterwegs und da jetzt auch nicht... Äh, flott ähm, entkommen kann.
2: Ja, also Gewitter ist natürlich immer lebensgefährlich, weil wenn es blitzt, äh, kann man eben ja vom Blitz getroffen werden oder auch in der unmittelbaren Umgebung, wo der Blitz einschlägt, äh, ist es äh, lebensgefährlich. Also deshalb sollte man a mal ähm, von seinem Bike trennen oder von allen metallischen Gegenständen trennen. Das heißt auch, wenn man im Rucksack noch was hat, äh, was, äh, wo irgendwas aus Metall ist, äh, dann sollte man diese Gegenstände dann doch einige Meter von einem weg positionieren. Man sollte sich selbst dann da äh, in, davon wegbewegen. Und im Wald ist es auch nicht im, immer gut, ähm, denn Blitze schlagen ja gerne in Bäume ein, das heißt in hohe, Gegend, in hohe Gegenstände. Das sind dann im Wald natürlich die höchsten Bäume. Und wenn man da unten drunter steht, dann ist es da auch lebensgefährlich, weil so ein Baum kann durch einen Blitz explodieren, die Rinde wegfliegen, Feuer fangen. Also man sollte, wenn man im Wald ist, möglichst in so eine Art Lichtung gehen, wo man ein bisschen Abstand zu den nächsten Bäumen hat, vielleicht auch niedrigere Bäume äh, um sich herum hat. Und dann, wenn man in so eine Lichtung geht, in eng sollte man in die Hocke gehen, die Füße eng beieinander stellen und die Arme um die Beine schlingen und dann dieses Gewitter so versuchen zu überstehen.
0: Aber wo das habe ich, also ich habe genau das mal gemacht. Ich war in den Dolomiten unterwegs und auf dem Hinweg war strahlender Sonnenschein. Auf dem Rückweg hat mich und mein Bruder damals tatsächlich Genau, ein also wirklich, man guckte nach oben, über den Berg kam, kam eine schwarze Wolke. Es war mhm. von jetzt auf gleich wirklich äh, quasi flammendes Inferno, wenn man so will. Es hat geblitzt und geknallt und äh, geschüttet wie aus Eimern. Ich habe genau das, weil ich hatte vorher einen Kollegen von der Outdoor noch gefragt, wie soll ich mich verhalten? Genau gesagt, auch Rad weglegen, irgendwie zehn Meter weiter in die Hocke. Aber warum soll ich mich dann so hinhocken und die Beine umschließen? Ist das dann... So eine kleine Kugelform äh, oder wofür, wissen Sie, wofür das äh, da ist, warum man so eine Haltung einnehmen soll?
2: Ja, ja das hat äh, eine physikalische Bewandtnis äh, und zwar geht es um die sogenannte Schrittspannung. Das heißt, wenn man äh, Füße weiter auseinander stehen hat, dann hat man zwischen dem linken und rechten Fuß eben ein, eine, eine sogenannte Schrittspannung. Das heißt, wenn der Blitz in die Umgebung einschlägt, äh, näheren Umgebung, vielleicht in den nächsten Baum und dann fließen äh, kurzzeitig noch starke Ströme durch den Boden, vor allem wenn der feucht ist und, äh, und wenn man weit mit den Füßen auseinandersteht, hat man einen Spannungsunterschied zwischen seinen zwei Füßen zwischen den Beinen, der dann durch den Körper fließt und das kann eben zu ähm, ja, lebensgefährlichen Reaktionen im Körper führen. Und wenn man mit den Füßen eng beieinander steht, dann ist diese diese Spannungsunterschied geringer und man ist bei so einem ja, Strom, der praktisch unter einem durchfließt, dann äh, weniger gefährdet. Das ist übrigens auch der Grund, warum Sie manchmal ähm, Bilder kennen, wo Kuhherden ähm, wirklich äh, von so einem Blitzschlag äh, dahingerafft werden und äh, mehrere Kühe dann tot auf der Weide liegen, weil diese diese... Tiere haben natürlich eine irre große Schrittspannung mit ihren ah. und können dann durch solche Spannungsunterschiede halt äh, da auch äh, ähm, sterben.
1: Das heißt, die Rechnung ist also tatsächlich, je näher ich dann in dieser Position meine Füße zusammenbringe, desto besser geschützt.
2: Ja, genau. Und Kann halt in die Hocke gehen, damit man da auch, wie gesagt, möglichst keinen Widerstand, äh, keinen, keinen Anziehungspunkt für einen Blitz hat, ja.
0: Heißt aber auch, dass ich auf dem Carbon-Mountainbike total sicher bin. <lacht>
2: ja, wenn das jetzt wirklich nicht, wenn da kein metallischer Bestandteil dabei ist, dann ist es zumindest kein Nachteil, ja, wenn man, wenn man das dann äh, über sich hat und, und äh dann auf, auf so einem Rad sich bewegt.
0: Aber Sie hatten gesagt, auch Sachen, die man vielleicht im Rucksack hat, müssen die rausgucken oder kann das auch, äh, eine, meinetwegen eine ISO-Flasche im Rucksack drin sein, würde das auch den Blitz anziehen?
2: Ja, ja, also alles, Ach. was aus Metall ist, äh, kann einen Blitz anziehen und kann dann bei Verästelung von so Blitzen, wo der Hauptblitz vielleicht in der Umgebung einschlägt, können dann diese Verästelungen eben auch äh, auf solche metallischen Gegenstände übergreifen. Und wenn man das auf dem Rücken hat, ist es dann äh, eher nicht gut hier. Mhm.
1: Ab wann kann ich denn sicher sein, dass die Gefahr vorüber ist? Also natürlich merkt man, wann mhm. äh, Blitze und Donner weniger werden. Aber ab wann kann ich denn wirklich sicheren Gewissens wieder auf mein Mountainbike steigen und weiterfahren?
2: Naja, da gibt es so die, die alte goldene Regel, die ich noch in der Schule <lacht> gelernt habe. Wenn man also einen Blitz sieht und, äh, und zählt, ähm, zählt runter dann, bis der Donner kommt und ähm, der Donner schafft es nicht bis drei sozusagen am Ohr zu sein, dann weiß man, das Gewitter ist mehr als ein Kilometer weg oder der Blitz besser gesagt. Das heißt, äh, man hat dann doch einen gehörigen Sicherheitsabstand zu diesen Blitzeinschlägen. Und das wäre so eine Faustregel, dass man sagt, wenn also ähm, die Entfernung zwischen Blitz und Donner länger als drei Sekunden ist, dann äh, ist die Gefahr entweder noch nicht so groß äh, oder wenn, wenn das Gewitter im Abzug ist, kann man dann eher sich wieder sozusagen aus der Deckung wagen. Ja. Also drei Sekunden wären ein Kilometer Entfernung oder ja, drei? ein ah, ja. Kilometer. Das okay. heißt, der, der Donner, der Schall breitet sich ja mit Schallgeschwindigkeit aus. Das sind 333 Meter, also etwa ein Kilometer braucht der Donner drei Sekunden. Mhm.
1: Das ist spannend, also, weil die äh, mhm. Regel habe ich tatsächlich auch schon immer gekannt, schon immer benutzt und mich trotzdem immer gefragt, mhm. ob das wirklich genauso stimmt.
0: Das Spannende ist ja, dass die Regel mit den Buchen sollst du suchen, dann ja offensichtlich nicht stimmt.
2: Nein, das ist auch so eine, so eine Bauernregel, die man immer wieder hört. Aber äh, dem Blitz ist es relativ egal, ja, ob da eine Buche Eiche, Fichte, Tanne steht. Äh, es ist äh, immer eher entscheidend, wie hoch ist so ein Baum. Mhm. Und, und da schlägt er gerne ein. Ich habe auch mal andere Argumente noch gehört. Naja, eine Buche, die wir oftmals jetzt nicht so von der Feuchtigkeit durchzogen aber da habe ich jetzt äh, kein Vertrauen drauf, also man sollte sich auf diese Buchen-Suchen-Regeln wirklich nicht verlassen. Ja. Ich
0: hatte gedacht, das liegt an dem Wurzelgeflecht, dass die einen eher Pfahlwurzler sind, aber das stimmt ja auch nicht, Buchen sind ja hm.
2: auch Tellerwurzler, nee, also,
0: glaube ich, und Eichen auch.
2: Wie gesagt, die Regel hm. äh, ist nicht so zielführend, ja. Wie erkenne ich denn Gewitter, bevor sie passieren, also an den Wolkenstrukturen? Ja, das sind meistens äh, diese hoch aufgetürmten, dann doch ähm, unten schon sehr dunklen Wolkentürme, die man dann ähm, äh, aus der Entfernung sieht. Ähm, die vereisen dann oftmals oben, das heißt, äh, die steigen sehr schnell nach oben und kommen in, in kältere Luftschichten. Man sieht dann oftmals wie so ein Amboss, so einen Schirm, der sich oben über dieser dunklen Wolke ausbreitet. Und das ist ein Zeichen, dass dann eben die Entwicklung von so einer Schauer- oder Gewitterwolke schon ziemlich vorangeschritten ist, dass da schon Vereisung in höheren Luftschichten stattfindet. Und das ist dann schon praktisch so ein, so eine, so ein Reifestadium von der Gewitterwolke. Also an diesen Wolkenformen kann man dann doch gut abschätzen, ob es da jetzt in den nächsten Minuten aus einer Wolke ein Gewitter entstehen, entstehen kann oder schon entstanden ist, ja.
1: Wie sieht es denn aus mit anderen äh, Wolkenformen? Also die Ambosswolken, die hoch aufgetürmt, mhm. die weisen auf ein Gewitter hin. Kann ich denn auch noch andere äh, Wetterlagen an Wolken selber ablesen?
2: Ja, es gibt immer natürlich äh, ein paar, paar Regeln, wo man dann so ein bisschen ableiten kann, äh, die aber nicht so eine hohe Trefferquote haben. Es ist zum Beispiel, wenn wir jetzt eine Westwindwetterlage haben, dann tauchen meistens so schon am Tag vorher solche hohen Schleierwolken aus Westen auf, die so den, den höheren, in höheren Luftschichten aufziehen, die die Sonne dann so milchig machen. Anfangs hat man noch Schatten am Boden, da sieht man eben noch Schatten, dann wird diese milchige Schicht immer dichter, dann hat man keinen Schattenwurf mehr am Boden. Irgendwann ist die Sonne dann komplett äh, absorbiert durch diese hohen Wolken und da kann man damit rechnen, dass es dann, wenn ich ein paar Stunden später, doch spätestens am nächsten Tag dann auch eben Regen gibt, weil da meistens eben mit einer Wetterfront dann zusammen äh, dieser Aufzug der Wolken in verschiedenen Höhenschichten dann so vonstatten geht.
0: Also könnte man irgendwie, ich, ich kenne noch die Schäfchenwolken und Amboss klingt ja nach Thor, der mit seinem Hammer draufhaut. Die Schäfchen klingen sehr äh, harmlos. Ist das so zu deuten? Sind Schäfchenwolken harmlose Wolkenformationen?
2: Naja, in der Regel tun sie einem nicht weh. Ja. <lacht> es, gibt da noch die, es gibt da einige Spezialfälle, auch bei diesen Schäfchenwolken. Da geht es aber dann schon ein bisschen in, in Meteorologie für Fortgeschrittener. Dann gibt es die Aldocumulus Castellani, heißen die. Das sind so Schäfchenwolken, die nach oben so kleine Türmchen haben. Wenn man die so am Vormittag sieht, dann ist das ein Vorbote von, nach, von nach, mit täglichen Gewitterwolken oftmals. Das wäre dann auch schon so ein, so ein etwas Langzeitindikator oder mit höherem zeitlichen Vorlaufindikator, dass es dann nachmittags vielleicht mal Gewitter geben kann. Weil diese Türmchen auf diesen Schäfchenwolken, die zeigen eigentlich an, dass es da in dieser Atmosphäre schon äh, labil ist, dass die Luftmassen aufsteigen können und dass sie feucht sind. Und das ist äh, oftmals dann eben bei diesen sommerlichen Gewitterlagen der Fall.
0: Das wäre aber sozusagen schon die hohe Kunst der Wolken. Ja,
2: der das ist jetzt nicht so ganz <lacht> einfach. Da gibt es bestimmt auch äh, Schwierigkeiten, überhaupt diese Wolkenformationen mal zu erkennen.
0: Gibt es denn da einen einfachen Weg? Ich meine, heutzutage gibt es ja für alles eine App.
2: Ja, da gibt es natürlich äh, bessere Wege, ja, in, zum Beispiel die DWD-Warnwetter-App äh, zu haben äh, und, und äh, dann sich warnen zu lassen. Das ist sicherlich die effektivste Methode, wo man sich da vorbereiten kann auf solche Wetterereignisse.
1: Wenn wir jetzt hier schon bei den Apps sind, es gibt natürlich irgendwie die Wolkenleserei, ich kann versuchen, das Wetter selber zu erkennen, aber ich kann natürlich auch direkt in die App äh, gucken, ähm, wenn ich zum Beispiel meine Tour plane. Da ist aber so ein bisschen das Problem, was ich und bestimmt ganz viele andere auch haben, dass es ja ganz viele verschiedene Quellen gibt und ich dann manchmal, wenn ich eine Tour plane, äh, drei verschiedene Wettervorhersagen bekomme. Wie äh, kann das sein, dass die da manchmal so unterschiedlich sind und worauf kann ich mich denn dann letztendlich überhaupt verlassen?
2: Ja, das ist das ist ein Problem, gerade für den Nutzer, denn äh, die Apps haben natürlich sehr unterschiedliche Datenquellen. Ja, Es gibt vorinstallierte Apps auf dem iPhone, äh, die, die schon mitkommen mit so einem Handy oder auch bei Android. Äh, diese Apps sind meistens äh, von den amerikanischen Herstellern äh, oder Anbietern äh, programmiert worden. Da gehen amerikanische Modelldaten ein, die natürlich hier für Mitteleuropa, für Deutschland nicht so genaue Vorhersagen erlauben als jetzt Wetter-Apps, die mit Modelldaten hier zum Beispiel von, von Deutschland oder Europa gespeist werden. Also da gibt es schon Unterschiede. Da gibt es ja öfters auch mal Tests, die man lesen kann und, und die dann sicherlich schon so einen Hinweis geben, was jetzt eher eine gute oder eine schlechte App ist. Dann kommt es natürlich auch noch speziell auf das an, was man jetzt mit so einer App machen will, also hier geht es ja auch um Planung, dann geht's vielleicht um Warnung, wenn ich jetzt draußen bin, dass ich dann eben vom Gewitter rechtzeitig gewarnt worden äh, will. Also da muss man dann auch nach diesen Kriterien dann schauen, welche App man auswählt. Also ich würde aber immer eine App nehmen, die wie gesagt hier speziell äh, für den für den Markt in Mitteleuropa, für den vielleicht deutschen Markt ähm, programmiert ist und, und ähm, von hier auch entwickelt worden ist. Ähm, denn da hat man dann oftmals auch die besten Modelldaten und und das, Da greifen dann viele natürlich auf Modelle vom Deutschen Wetterdienst zurück. Und wie gesagt, wir bieten da auch eine, eine eigene App an, die sogenannte Warnwetter-App. Da gibt es eine kostenfreie Version, die... Ähm Eingeschränkten Umfang dann zur Verfügung steht. Da kann man aber sich warnen lassen über gefährliche Wettererscheinungen. Und es gibt die sogenannte Vollversion, die dann einmalig 1,99 kostet. Und da hat man dann auch wirklich Radarbilder drin. Da hat man Ortsvorhersagen für bis zu zehn Tage in die Zukunft drin. Also da kann man sich dann natürlich genauer informieren, auch was die Planung von einer Tour angeht. Noch
0: Nochmal. So ein bisschen zum Thema ähm, die Übergangswetterlagen, also Herbst und Frühjahr, sind denn diese ähm, Wetter- oder die Temperaturverschiebungen, die wir erleben, sind, führen die auch dazu, dass man letztlich auch als Meteorologe die Wetterlagen im September, Oktober, November schlechter vorhersehen kann und als Sportler oder Wanderer äh, letztlich dann auch mit größerer Unsicherheit in eine Tour oder eine Bergwanderung startet?
2: Naja, es hängt jetzt nicht unbedingt am Herbst oder am Frühjahr. Es hängt jetzt wirklich von den Wetterlagen ab. Es gibt natürlich Wetterlagen, wo man relativ äh, einfach Vorhersagen machen kann, wenn das Wetter beständig ist. Ja, wenn wir Hochdruckwetterlagen haben, äh, da ist eine Wettervorhersage für die nächsten drei, vier, fünf Tage oftmals relativ sicher. Ähm, schwieriger ist es dann, wenn man äh, jetzt im Sommer diese, wir sagen, konvektiven Wetterlagen hat, also diese Gewitterlagen. Da ist es nämlich oftmals morgens überhaupt nicht vorhersagbar, wo jetzt nachmittags diese Gewitter auftreten. Ja, Das mhm. heißt, das muss man sich vorstellen wie so ein Kochtopf, die Atmosphäre. Das heißt, wenn ich Wasser auf den Herd stelle und drehe den Herd an, dann weiß ich nach circa fünf Minuten blubbern im Topf dann irgendwo die ersten Luftblasen hoch. Mhm. Wo die hochkommen, das wird man nie wissen, ja. Die können mal bei der Links, bei der Rechts oder so weiter hochploppen und genauso ist es in der Atmosphäre mit den Gewittern. Das ist chaotisch. Das heißt, wir Metrologen und die Modelle können nicht vorhersagen, ob das Gewitter dann im, im einem Tal oder im Nachbartal dann am Nachmittag sich entwickelt. Wir können dann mhm. nur mit Wahrscheinlichkeiten arbeiten. Und äh, das äh, ist dann immer entscheidend, wie die Qualität von Wettervorhersagen und Warnungen ist. Das hat jetzt weniger mit Klimaerwärmung oder Herbst, Herbst oder Frühjahr zu tun. Mhm.
1: Wie ist es denn dann mit äh, den Regenradaren, weil die können ja schon relativ genau mir immer so zwei, drei Stunden vorher sagen, wo äh, das Gewitter mhm. oder die Regenfront äh, demnächst runterkommt. Runter ähm, da habe ich die Erfahrung gemacht, dass man sich auf diese Daten ziemlich gut verlassen kann.
2: Ja, das ist ja dann keine Modellvorhersage, sondern das sind äh, Extrapolationen von unserem Radarnetz. Das heißt, wir machen ja alle fünf Minuten äh, deutschlandweit, äh, erfassen wir alle Niederschlagspartikel, sogar mit Intensität, ob es da hagelt oder wie stark es regnet. Das können diese Wetterradargeräte, da haben wir 17 Stück über Deutschland verteilt und haben sozusagen ein lückenloses Bild über alle Niederschlagsereignisse. Und dann gibt es eine Software, die äh, dann äh, auch... Ähm, zur Verfügung gestellt wird, die extrapoliert dann diese Niederschläge in die, in die Zeit nach vorne. Und wie Sie schon sagten, für bis zu zwei Stunden bekommt man dann diese Regenradarprognosen. Die sind oftmals sehr gut, weil sich natürlich, man weiß, wie die Windverhältnisse sind und dann kann man auch da Extrapolationen machen, wo sich so ein Regengebiet hin verschiebt und wie sich auch die Intensität vielleicht weiterentwickelt. Aber auch da gibt es natürlich die Ausnahmen. ja. Wenn, wenn man jetzt im Sommer nachmittags ein Gewitter hat und das bildet sich äh, dann sehr plötzlich über, über eine Bergregion, ähm, dann kann das natürlich im Radar noch gar nicht drin sein, wenn es sich gerade erst bildet. Und äh, wenn man sich dann darauf verlässt, dass da in den nächsten zwei Stunden gerade in der Radarextrapolation nichts zu sehen ist, dann kann es passieren, wenn man dann nach einer halben Stunde das Handy wieder anmacht, dass auf einmal dort, wo eben noch nichts zu sehen war, äh, dann auch in der Ra Radarvorhersage dann auf einmal ähm, starke Regen-Echos dann prognostiziert werden. Aber das ist, äh, wie gesagt, immer noch natürlich die genauere Methode, als jetzt ein Tag vorher wissen zu wollen, ob es jetzt in einem Tourengebiet dann äh, äh, eben stark regnet oder ein Gewitter gibt. Mhm. Ähm,
0: man freut sich als Mountainbiker ja schon darüber, wenn das Wetter äh, einigermaßen trocken ist. Ähm, angenommen, ich möchte jetzt im September, Oktober ähm, mir vielleicht noch eine Woche äh, Mountainbike-Urlaub in Deutschland machen. Wo ist es denn im September, Oktober in Deutschland besonders trocken?
2: Naja, auch das ist jetzt, kann man zwar im Mittel vielleicht sagen, dass es da im Osten Deutschlands weniger regnet als vielleicht am Alpenrand oder im Nordwesten. Aber das ist natürlich jetzt nur ein Mittelwert. Das kann im Einzelfall da auch Abweichungen geben. Also man muss wissen, Wettervorhersagen kann man immer nur für sieben, mit dem Trend manchmal zehn Tage machen. Alles darüber hinaus haut nicht mehr hin. Da ist das, ist die Atmosphäre zu chaotisch. Also insofern hat man jetzt eigentlich keine Möglichkeit zu sagen. Ähm, am besten wäre es im September jetzt, äh, was weiß ich, nach, nach Ostdeutschland nach oder nach, nach Thüringen oder nach Hessen zu fahren. Ja. Ähm, man kann natürlich äh, klimatologisch denken. Ja? Das heißt, man kann gucken, wie ist jetzt eine Mitteltemperatur in den letzten 30 Jahren gewesen. Und da weiß man, dass es dann zum Beispiel äh, im Südwesten Deutschlands da, sage ich mal, am Kaiserstuhl im Mittelwärme, äh, ist oder war, als an der, an der Nordseeküste, dass mhm. da äh, es öfters äh, auch mal vielleicht etwas weniger geregnet hat. Das sind dann so ein bisschen Entscheidungshilfen, dass man dann ähm, nach diesen Erfahrungen, wie gesagt, der Durchschnittswerte geht und sagt, wenn ich Glück habe, und äh, bin ich dann vielleicht am besten bedient, äh, zum Beispiel im Südwesten Deutschland dann Ende September sowas zu planen, weil es dann in, in der Regel dort wärmer ist als im Nordosten Deutschlands.
1: Eine trockene Oktoberwoche ähm, findet man an der Nordsee zumindest nicht so oft. <lacht> da wo ich mich normalerweise rumtreife. Ja, also da da Richtung ist es dann natürlich oftmals schon
2: unbeständig.
0: Nun ist Mountainbiken ja auch ein Körpersport. Und ähm, jetzt weiß ich nicht, ob ich beim äh, Meteorologen sofort Augenrollen hervorrufe, aber was hält der Meteorologe von Empfehlungen zum bio -Wetter? Das war so <lacht> Äh, ist das sofort unwissenschaftlich oder ähm, kann man auch äh, Ratschlägen, Gehör schenken, die sagen, bei diesen und jenen Wetterlagen sollte man keinen Sport treiben oder ist das Esoterik?
2: Nein, nein, also wir haben ja Medizinmetrologen, das ist eine extra Abteilung beim Deutschen Wetterdienst, die auch diese ah. äh, Wetterfühligkeitsprognosen machen. Da wird auch mit Ärzten zusammengearbeitet. Also da ist durchaus was dran. Man weiß, dass so und so viel Prozent der Menschen, und das ist ein ganz äh, ein größerer Prozentsatz auch, äh, wetterfühlig ist. Das heißt, äh, Wetter macht an sich nicht krank, aber Wetter kann Symptome verstärken und kann sie eben negativ beeinflussen. Und äh, insofern gibt es dann durchaus bestimmte Wetterlagen, wo Leute, die eh jetzt schon mit Bluthochdruck zu tun haben, dann äh, eben noch schlechtere äh, Bedingungen haben oder Migräne kann sich dadurch verstärken. Also das ist durchaus äh, wissenschaftlich belegt, dass äh, das Wetter äh, da einen Einfluss hat auf viele Menschen. Es gibt auch mhm. Menschen, die juckt gar nicht. Ja, Da muss jeder persönlich mal in sich reinhören, ob er da ab und zu vom Wetter her vielleicht äh, doch Beeinflussungen spürt. Aber wie gesagt, das ist kein kein hum Mumpitz und ist kein Humbug, sondern das ist Medizinmetrologie ist schon eine anerkannte Wissenschaft, die dort schon eine Rolle spielt. Und man muss natürlich auch sagen, jetzt gerade im Sommer, da ist natürlich bei Freizeit und Sportaktivitäten auch das Thema Hitzenthema. Da sollte man natürlich bei hohen Ozonbelastungen Hitze dann natürlich auch vielleicht nicht unbedingt. Machen.
0: Also ich hab, ich war jetzt gerade erst im Urlaub, ich war erst in Sölden, da war ich am Gardasee und da bin ich eine Tour gefahren bei 46 bis 48 Grad und ich habe wirklich so während des Fahrens, also nach anderthalb Stunden, fiel mein Blick auf meinen Handschuh, der schwarz eigentlich gewesen wäre, aber der war dann schon zur Hälfte weiß, weil da so Salzränder drauf waren. Das wäre mir früher oder sagen wir mal bei normalen Sommertouren vielleicht nach fünf, sechs Stunden mal aufgefallen. Aber ich habe dann tatsächlich auf einer zweieinhalbstündigen Tour insgesamt mit nachher sechs Liter Wasser bzw. Flüssigkeit zu mir genommen. Und zwar hatte ich den Eindruck, dass auch die Luft viel trockener ist und dass man quasi das Gefühl hat, man atmet Staub ein, weil die Luft so unfassbar trocken war. Ist das auch ein Phänomen, was man in der Meteorologie beobachtet, dass nicht nur sozusagen naja, die, die Temperatur trockener und heißer wird, sondern dass auch dadurch die Luftfeuchtigkeit abnimmt? Oder ist es eher das Gegenteil der Fall?
2: Puh, das hängt jetzt von den Wetterlagen ab. Also wir hatten jetzt gerade in den letzten Tagen äh, oftmals äh, sehr trockene Wärme mit Luftfeuchtigkeiten von unter 20 Prozent, relativ erfeuchtet. Das ist dann schon mehr oder weniger Wüstenklima eigentlich. <lacht> ähm, das heißt... Äh, es ist eher eine Tendenz zu sehen äh, bei diesen Hitzewellen und auch Dürreperioden. Ich meine, wir haben jetzt ja zum Teil eine extreme Dürre in in großen Teilen Deutschlands, auch in anderen Regionen in Mitteleuropa. Und da ist natürlich die Luftfeuchtigkeit schon eher geringer. Das war auch 2018 so. Also es scheint da doch im Sommer so eine Tendenz zu sein, dass über viele Tage hinweg eher die Verhältnisse trockener und mhm. heißer sind. Und insofern nicht mehr so oft diese feuchtwarmen Bedingungen herrschen, wie sie vielleicht vor 20, 30 Jahren noch an der Tagesordnung waren.
0: Also wäre es vielleicht auch, für, für wenn man Sport machen will, auch einfach sinnvoll, nicht nur auf die Temperatur vor, zu gucken, sondern auch auf die Luftfeuchtigkeit, die
2: herrscht? Ja, auf jeden Fall. Ich denke, es ist natürlich einfacher oder man man hat weniger gesundheitliche Probleme, wenn die Luft trocken ist, weil es kann ja dann eben mehr transpirieren. Das heißt, der Körper kann mehr Schweiß abgeben. Wenn die Luft jetzt sehr feucht ist, dann spricht man ja auch von Schwüle. Dann, dann hat mhm. man relativ schnell Probleme, weil dann einfach dieser Schweiß gar nicht mehr abgeführt werden kann vom Körper, mhm. verdunsten kann. Also insofern ähm, spielt das schon eine große Rolle, wie belastend jetzt äh, Temperaturen sind ähm, in Abhängigkeit eben von der Luftfeuchtigkeit. Es ist
1: ja auch gerade in diesem Sommer so, dass es wirklich durchgehend sehr heiß ist in weiten Teilen Deutschlands. Und Sie sagten ja gerade schon, dann vielleicht eher mal eine Pause einlegen, aber als Sportlerin, als Sportler ist es ja jetzt eher keine Option, wochenlang bei durchgehender Hitze ähm, zu pausieren und keinen Sport zu machen, keine Touren zu machen. Was gibt es denn vielleicht noch für ähm, andere Tipps, wie ich mich vor diesen extremeren Umweltbelastungen schützen kann, wenn ich es vielleicht auch so wie ich eher so ein Morgenmuffel äh, bin und es nicht schaffe, jetzt unbedingt früh, früh morgens äh, Sport zu machen, was natürlich vielleicht ist, das Ideale wäre.
2: <lacht> naja gut, es, vielleicht kann man es bei der Tourplanung berücksichtigen. Einmal ist es natürlich so, wenn man jetzt irgendwo in gebirgigen, in gebirgigen Regionen ist, ist es natürlich so, je höher man äh, sich bewegt äh, dann mit seinem Bike, äh, je kühler ist es. Äh, die Temperatur nimmt normalerweise mit, der mit 100 Meter Höhe ein Grad ab. Also da kann man da schon mal gucken, ob man eben... Ähm, höhere Routen wählt, wo es dann doch nicht so heiß ist oder ob man auch schattige Routen wählt. Also wenn ich jetzt hier im Sommer, ich komme hier vom Vordertaunus, dann, dann fahre ich dann lieber bei heißem Wetter durch den Taunus im Wald, als jetzt eben über Felder zu fahren, wo einem die Sonne auf den, auf den Helm brennt. Mhm.
0: <lacht> Nun sind Sie ja ähm, Tornado-Beauftragter und ich bin, ich harter Wechsel des Themas jetzt und ich habe irgendwie immer gedacht, Tornados gibt es nur in Amerika. Ähm, gibt es die jetzt auch hier in Deutschland
2: oder gab es die <lacht> schon immer? Ja, die gab es schon immer. Das, das ist so ein Druckschluss, weil man das vielleicht so von den Medien kennt, vom Fernsehen, wo man ja oftmals diese spektakulären Bilder von diesen Tornados sieht und auch von den Schäden sieht. Aber sie gibt es auch in, in Deutschland äh, schon, schon seit Jahrhunderten. Sie sind halt hier Gott sei Dank nicht so häufig zu sehen wie in den mhm. äh, wie den Tornado-Alleys, wie man es ja sagt, da in den paar Regionen in den USA, wo sie am häufigsten weltweit auftreten. Das ist ja rund um Oklahoma zum Beispiel der Fall. Es gibt auch in den USA Gegenden, da, da gibt es weniger Tornados als hier in Deutschland, in Kalifornien zum Beispiel. Oder so, da ist Tornado eher kein Thema. Aber es ist so in Deutschland, nein, gab schon immer Tornados und ähm, wurden früher natürlich äh, seltener entdeckt, weil so ein Tornado kann man nicht mit dem Wetterradar oder mit Wettersatelliten erkennen, sondern da braucht man immer einen Augenzeugen, der das äh, sozusagen am Boden mitbekommt und und, und dann müssen wir dann als Meteorologen davon Bescheid bekommen und dann kann man das in der Datenbank eintragen. Und was wir jetzt wissen in den letzten 20, 30 Jahren, dass also jedes Jahr in Deutschland, äh, je nach Wetterlage, das variiert von Jahr zu Jahr, zwischen 20 und 80 Tornados in Deutschland auftreten, die auch äh, Schäden verursachen. Ähm, daneben gibt es eine größere Dunkelziffer von Tornados, die eben nie entdeckt werden und damit auch nicht in, in so einer Datenbank mit eingehen.
1: Sehen denn alle Tornados so aus, wie ich das jetzt im Kopf habe? Also ich denke da ganz klassisch an so eine Windhose, die sich quasi auftürmt. Oder gibt es auch schwächere Tornados, die vielleicht gar nicht so aussehen?
2: Ja, es gibt auf jeden Fall sehr unterschiedliche ähm, ja Dar Arten, wie sich so ein Tornado darstellt. Was man jetzt äh, oftmals als als Kennzeichen sieht, ist dieser Wolkenrüssel. Äh, auch Windhose sagt man im Deutschen dazu. Also dieser Rüssel, der sich aus einer Wolke so schlauchartig nach unten ausbeult und ähm, der dann irgendwann aber meistens zwischen Himmel und äh, äh, zwischen Wolke und Boden, dann ist er nicht mehr sichtbar. Das heißt aber nicht, dass da noch kein Tornado da ist, denn der Tornado ist so definiert, dass man einen Windwirbel hat, der um eine senkrechte Achse sich von der Wolke bis zum Boden erstreckt und Wind sieht man ja nicht. Das heißt, der Wind ist unsichtbar und es kann, äh, was man sieht, ist dieser auskondensierte Wolkenschlauch, aber der reicht eben nicht immer bis zum Boden und dann kann aber unten drunter, unterhalb dieses Wolkenschlauchs kann der Wind sich weiter drehen um diese senkrechte Achse. Und erreicht den Erdboden und dann hat man eben ein Tornado und kann den auch von Weitem her gar nicht erkennen. Es sei denn, man erkennt, dass auf dem Boden praktisch so Dreck aufgewirbelt wird, der sich so kreisförmig nach oben äh, wirbelt oder, oder Gegenstände, Blätter, Äste und so weiter, dass die dann äh, kreisförmig nach oben gewirbelt werden. Das ist dann auch ein äh, sichtbares Zeichen, dass da der Tornado schon aktiv ist. Und insofern ist es sehr unterschiedlich, wie so ein Tornado sich ähm, vor einem sozusagen zu erkennen oder nicht zu erkennen gibt.
0: Gibt es denn auch Tornado? Also man sieht das ja manchmal, wenn man auf so einem trockenen Feld steht, dann dreht sich da so ein bisschen der Staub im Kreis oder auf dem Supermarktparkplatz fliegen die Kassenbons im Kreis. Mal kurz. Ist denn da immer, wenn sich sozusagen Wind im Kreis dreht, auch eine Form von Wolkenbodenbeteiligung oder gibt es das auch isoliert, dass unten einfach nur was dreht und oben nicht?
2: Das ist dann kein Tornado, das ist eine sogenannte Staubteufel oder meteorologisch sagen wir Großtrombe. Das ist der Tornado, der ah. hängt immer mit einer Wolke zusammen. Ja? Mhm. Da muss immer eine Schauer der Gewitterwolke oben drüber sein, ähm, unter der sich dann dieser Tornado oder diese Großtrombe bildet. Eine Kleintrombe oder Staubteufel ist so das, was im Volksmund eigentlich der gängige Begriff ist, äh, ist was anderes. Der taucht... Ohne Wolken, auf bei so schönem sonnigen Wetter gibt es mhm. diese Staubteufel. Äh, da wird nämlich auch die Luft kreisförmig auch über so einem zum Beispiel äh, heiß erhitzten Boden, sei es jetzt Betonfläche oder auch sandige Sandböden draußen. Äh, wenn da der Wind drüber weht, kann das auch in, äh, praktisch in so eine senkrechte Zirkulation umgelenkt werden. Und dann bewegt sich äh, praktisch vom Boden nach oben kreisförmig auch dieser Windwirbel. Der hat dann keine Wolke oben drüber. Das ist nicht ganz so gefährlich, weil diese Staubteufel doch nicht diese hohen Windgeschwindigkeiten erreichen wie Tornados. Aber sie können durchaus auch gefährlich sein. Also da würde ich als Radfahrer immer gucken, dass ich so einem Staubteufel ausweiche, weil mhm. da kann man auf einmal, wie gesagt, auch umgeweht werden. Da können Zelte durch die Luft fliegen. Ähm, ich habe schon Trampoline gesehen, die äh, hunderte Meter da durch so einen Staubteufel geflogen sind ah, und okay. auch Stühle. Äh, und man kann da getroffen werden oder man kann auch einfach äh, durch diesen Sand, der dann in die Augen weht, natürlich ähm, verletzt werden. Mhm. Kann denn
0: aus dem Staubteufel ein Tornado werden oder ist das ausgeschlossen?
2: Nein, 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 weil beim Staubteufel gar keine Wolken im Spiel sind. Okay. Beim Tornado gut. braucht man immer eine Schauer- oder Gewitterwolke, die ja, ja. Äh, sich über einem befindet oder mhm. über dem Tornado befinden muss. Und dann kann sich bei bestimmten meteorologischen Bedingungen, die halt alle gleichzeitig dann erfüllt sein müssen, kann sich dieser Windwirbel bilden und dieser Wolkenstauch bilden. Aber das ist eine völlig andere Wetterlage und ähm, also das mhm. äh, kann nicht zusammen passieren.
0: Jetzt hatten Sie schon gesagt, dass man braucht für einen Tornado immer ein Augenzeugen. Das heißt, wir haben uns hier als Frage aufgeschrieben, wie verhalte ich mich bei einem Tornado? Erstens, erstens Handy
2: raus. <lacht>
1: <lacht> Handy
2: Nein. raus, ja, man, man kann natürlich auch so einen Tornado dokumentieren und filmen, allerdings sollte man immer äh, beobachten, äh, wie weit ist der Tornado von einem mhm. entfernt, das erkennt man ja oftmals an diesem Wolgenschlauch oder wenn man unten am Boden diesen aufwirbelnden Dreck sieht mhm. und da sollte man genau beobachten, wie weit bin ich von diesem Wirbel entfernt und wo zieht der Wirbel hin, denn das kann man ja so erkennen anhand der Wolkenbewegung oder anhand dieses äh, Kegels auf dem, auf, über so einem Feld zum Beispiel mhm. und Zieht denn dieser diese Trichter hin, ja? Und da sollte man immer schauen, dass man eben Abstand gewinnt oder Abstand behält. Und wenn man merkt, das zieht direkt auf einen zu, ja, dann sollte man eben ausweichen oder sich in Sicherheit bringen. Und dann würde ich auch nicht. Bis zum, bis zum Schluss ja, mit dem Handy schön. draufhalten, sondern dann würde ich mich <lacht> in Sicherheit bringen und in Sicherheit bringen heißt beim Tornado eben anders als beim Gewitter, äh, nicht nicht in ein Auto steigen und ho hoffen, dass ich da äh, sicher bin vor dem Gewitter. Äh, das klappt beim Gewitter oftmals, aber beim Tornado kann es eine tödliche Falle sein, weil da werden auch Autos äh, durch die Luft gewirbelt, wenn der Tornado stark genug ist oder oh. Trümmerteile durchschlagen. Äh, ein, ein Auto äh, wie Butter und äh, da kann man getötet werden. Also beim Tornado sollte man im Gebäude immer in einen Keller gehen oder wenn man draußen im Gelände ist, weit weg von Bäumen, von Gegenständen, die durch die Luft fliegen können und ähm, dann äh, flach äh, mit dem Gesicht nach unten in einer Mulde auf dem Boden legen.
1: Ah, Wie schnell okay. bewegt sich denn so ein Tornado, wenn ich erstmal das Gefühl habe, okay, der ist jetzt noch ziemlich weit vor mir weg, aber der zieht schon auf mich zu. Wie schnell kann der mich denn einholen?
2: Ja, der ist, Gott sei Dank bewegen sich die Tornados über die Landschaft lang nicht so schnell, als sie sich drehen. Ja, das gefährlich ist die Drehgeschwindigkeit. Die können in extremen Fällen bis 500 Stundenkilometer betragen, diese Drehgeschwindigkeit. Aber diese Verlagerungsgeschwindigkeit über der Landschaft, die hängt immer ab von der Wolken, von den Wolken an die, die oben, an, an denen der Tornado sozusagen dranhängt, angedockt ist. Und das heißt, das sind so typische Verlagerungsgeschwindigkeiten, so 30 bis 60 Kilometer pro Stunde. Und vor allem ist noch der Vorteil, der Durchmesser von so einem Tornado ist sehr eng begrenzt, also wo dann auch die Lebensgefahr herrscht. Das sind wenige Dutzend bis wenige hundert Meter. Also wenn man nur ein Kilometer seitlich von so einem Tornado sich aufhält, äh, dann äh, passiert einem nichts. Äh, und das sollte man immer beachten, wenn man mal so ein Phänomen beobachtet.
0: Hm. Ähm, kann ich am Tornado erkennen, wohin er sich bewegt? Weil der kann ja sozusagen, also dieser Rüssel kann ja so in eine Richtung, also geht er eher in die Richtung, wo der Rüssel hinzeigt oder wo der der Kopf hinzeigt? zeigt?
2: Naja, also, meistens, meistens oftmals sind die mehr oder weniger senkrecht orientiert. Es mhm. kann natürlich sein, dass, dass, wenn der Wind oben etwas stärker ist, dass der Tornado im unteren Bereich so zurückhängt. Ja, das heißt, Aha. dass praktisch der obere Teil eher in der Richtung zu finden ist, wo die, wo der, wo der hinzieht, der Tornado, als, als der untere Rüssel. Und mhm. insofern ist es eher so, dass man da, sieht, dass es oben eben äh, praktisch so ist, dass äh, da die Richtung ist, wo er hinzieht. Hm.
0: Nur ist ja nicht jeder Tornado, äh, wie ist der Unterschied zwischen Tornado und Orkan? Orkan ist einfach ein das war jetzt wie ein Orkan. <lacht> 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 ähm, das hat jetzt gerade so geklungen. Ähm, äh, Hanna, hast du gerade einen Orkan nachgemacht?
1: Nein.
2: Okay. Vielleicht, vielleicht hat, hat einer ins Mikrofon gepustet, dann hat man einen Orkan im Mikrofon, ja. Genau, den hatten wir gerade. Orkan ist ja letztlich ein
0: Sturm mit hoher Geschwindigkeit.
2: Oder? Ja, sicher. Orkan äh, ist, jetzt, äh, ist, äh, ist, äh, es gibt ja diese Beaufort-Skala, die von 1 bis 12 geht. Ähm, da ist Orkanwindstärke 12, also mehr wie, wie 117 St Stundenkilometer schnell äh, bewegt sich der Wind dann bei einem Orkan. Und äh, insofern ähm, ist ein Orkan immer ein, ein Windereignis, wo man eben äh, gefährliche Windgeschwindigkeiten hat von äh, über 117 Stundenkilometern.
0: Und jetzt kommen Orkane wahrscheinlich häufiger vor in Deutschland als Tornados oder liege ich da falsch?
2: Nein, sicher. sicher. Tornados sind mhm. das seltenste Wettereignis, was wir so äh, haben hier in Deutschland ah. und weltweit. Äh, solche Orkane kommen öfters vor. Orkanwinde, muss man sagen, kommen öfters vor im Sommer bei Gewittern. Im Winter eben bei diesen Orkantiefs, die dann über die Landschaft ziehen mhm. äh, und die dann auch großflächig zum Beispiel manchmal ganz Deutschland treffen. Kyrill 2007, da war es dann mhm. in ganz mhm. Deutschland Orkan äh, aufgetreten.
0: Wie, wie verhalte ich mich als Mountainbiker, wenn ein Orkan oder ein Sturm kommt? Raus aus dem Wald, ist das erstmal richtig?
2: Ja, sicher. Das gilt dann so ähnlich wie jetzt bei Tornados, weil auch dann bei einem Orkan ist es natürlich die Gefahr da, dass, dass eben Trümmerteile umherfliegen, dass Bäume umstürzen können. Und da ist man natürlich gerade als Radfahrer extrem gefährdet. Also da sollte man auch eben weggehen von Gebäuden, wo dann Dachziegel rumfliegen können oder, oder andere Teile vom Haus sich wegbewegen können, genauso wie im Wald. Also da sollte man sich möglichst äh, dann doch in der freien äh, Landschaft befinden. Mhm.
1: Werden denn Orkane und oder Hurricanes äh, häufiger? Man erlebt ja eigentlich weltweit immer extremere äh, Wetterlagen, immer mehr Stürme. Muss ich in, in der Zukunft damit rechnen, dass ich, wie ich jetzt vielleicht mal von einem Gewitter überrascht werde, dann von einem Orkan überrascht werde?
2: Nein, also da gibt es bisher noch noch keine Erkenntnisse. Das ist also so, dass wir da auch die, die Daten natürlich auswerten. Und da kann man nicht sagen, dass jetzt bisher sowohl Tornados als auch diese winterlichen Orkantiefs häufiger werden. Was man eher beobachtet, dass wenn so ein Phänomen auftritt, dass dann die Heftigkeit zunimmt. Das ist auch das, was man aus der Klimaerwärmung rausziehen kann. Das Wetter extremer wird, was die Heftigkeit angeht, aber nicht unbedingt die Häufigkeit. Gerade jetzt im Sommer mhm. haben wir eher weniger Gewitter, weil wir oftmals diese dürre, trockenen äh, Perioden haben mit mhm. Wellen, wo es staubtrocken ist. Da gibt es dann keine Gewitter. Aber wenn dann was auftritt, dann kann es eben noch heftiger sein. Hm. Haben,
0: jetzt haben wir noch so ein bisschen das Thema Klimawandel im 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 Köcher. Äh, jetzt beobachtet man ja europaweit ähm, äh, beziehungsweise auch Richtung Norden immer wärmere Klimate. Ist das der Plural? Ich hoffe. Ähm, und äh, die Frage ist jetzt, als Outdoor-Sportler ist man ja viel im Wald und im, äh, im Grünzeug unterwegs. Müssen wir uns auch jetzt auf neue Insektenarten und deren Krankheiten einstellen beziehungsweise davor schützen? Ist das Wird das auch im meteorologischen bereich betrachtet oder kümmern sich darum die biologen
2: ja also eher eher letzteres also als metrologe beschäftige ich mich jetzt eher weniger mit mit ja, Der von von von, von, ähm, von insekten oder von tieren wir wissen aber dass das natürlich schon da eine abhängigkeit da ist von von Temperaturen her, das heißt, wenn, wenn die Temperaturen steigen, können sich eben auch dann äh, solche Populationen äh, hier heimisch fühlen, die man die man äh, bis dahin vielleicht nur äh, in äh, in tropischen Regionen gefunden hat. Mhm. Also das äh, ist sicherlich äh, schon äh, eine Erkenntnis, die wir die wir auf die wir uns einstellen müssen, dass in einem wärmeren Klima eben auch äh, andere Insekten vorkommen können, andere Tiere vorkommen können, andere Pflanzen. Also das sind typische Erscheinungen, die Klimaerwärmung und Verschiebung von Klimazonen mit hm. sich bringt. Also haben wir
0: sozusagen durch die durch das Importieren von Gütern aus äh, wärmeren Regionen uns auch äh, gleich so ein paar Tiere mit. Äh Rübergeholt Ist es denn auch so, dass man sagen kann, dass wir durch das viele nach Mallorca fliegen, die Balearen nach Deutschland geholt haben, peu a peu? Steht uns das bevor, dass wir bald hier spanische Verhältnisse haben, wenn es so weitergeht?
2: Ja, auf jeden Fall kann man kann man äh, schon sagen, dass sich äh, bei äh, Klimaerwärmung die Klimazonen verschieben und dass es dann äh, eher Mittelmeerklima in Teilen von Deutschlands gibt. Äh, das ist eines äh, sozusagen der der Erkenntnisse, die man aus der Klimaerwärmung dann ableiten kann. Das heißt, äh, es wird dann einfach äh, von dem Temperaturniveau so sein, wie es jetzt in den 70er, 80er Jahren eben äh, am Mittelmeer war. Das wird dann vielleicht in 10, 20 Jahren in Deutschland an der Tagesordnung sein.
1: Dieser Sommer ist ja eigentlich auch schon ein ganz gutes Beispiel dafür. Also
2: ja, dieser Sommer ist ja auch schon
1: ein zu trockener, zu äh. heißer im Durchschnitt ja, Sommer. Und das äh, wird uns in Zukunft wahrscheinlich häufiger und extremer dann bevor Ja,
2: wir, wir wissen eben aus den Daten, dass äh, zum Beispiel Hitzewellen äh, deutlich zugenommen haben in, in Deutschland. Ja, das äh, 40 Grad äh, in Deutschland gab es zum ersten Mal 1983. Äh, vorher war, nachdem wir Wetterdaten äh, erfasst haben, fast 100 Jahre nicht der Fall. Dann hat es 20 Jahre gedauert bis 2003, als es wieder 40 Grad war und, und jetzt passiert das alle zwei Jahre. Ja, wir hatten dies Jahr die 40 Grad, wir hatten 2019 mhm. an einem Tag an, an mehr als 20 Stationen in Deutschland die 40 Grad. Und ähm, so die Klimasimulationen, die wir jetzt, ähm, die man auch berechnen kann, sagen, dass es vielleicht in 20 Jahren in, in einem typisch deutschen Sommer äh, jeden Sommer viele Tage mit 40 Grad an gibt in Deutschland.
0: Aber wenn sozusagen quasi schon, in Anführungsstrichen, gesetzt ist, dass wir hier mediterranes Klima bekommen, dient dann sozusagen die Klimapolitik, die jetzt betrieben wird von EU und, äh, jetzt wird es ein bisschen politisch, aber ähm, dient die dann sozusagen äh, einem Abwenden äh, des Status, dass wir hier quasi Wüstenklimate bekommen?
2: Naja gut, die, der Deutsche Wetterdienst berät ja auch zum Beispiel die Politik und die Bundesregierung über Klimafolgen und da kann man natürlich jetzt überlegen, was kann man tun. Naja, das ist natürlich zum Teil teuer, zum Teil technisch vielleicht gar nicht alles machbar. Ähm, und ähm, wir appellieren natürlich, wir sind ja auch äh, zum Beispiel als DVD mit dabei, wenn äh, dieses IPCC-Gremium wieder tagt weltweit, also wo die ganzen Klima-Experten äh, sich ja weltweit äh, zusammensetzen und äh, da werden ja dann auch die sogenannten äh, Klimaziele diskutiert und verabschiedet, aber das Problem ist, dass halt äh, ähm nicht immer eingehalten werden oder seltener eingehalten werden. Da mhm. ist die Wissenschaft natürlich eher der, der Rufe in der Wüste oder die Wissenschaftler sind dann die Rufe in der Wüste, weil wir natürlich als Wissenschaftler am klarsten erkennen, was da passiert. Und es ist auch klar, dass der Zug, wenn er mal gebremst wird, lange braucht, um zu bremsen. Also mhm. wenn wir heute was tun, dann dauert das Jahre, zum Teil Jahrzehnte, bis man dann auch die Auswirkungen erspüren kann. Also der Rufer in
0: der Wüste oder der Rufer vor der Wüste?
2: Naja, es ist nie zu spät. Also es wäre jetzt falsch <lacht> zu sagen, ähm, da ist nichts mehr zu machen, lass es mm. laufen. Nein, nein, man kann auch jetzt jederzeit natürlich noch was tun, jeder Einzelne mm. oder auch die Politik als Ganzes und die Weltbevölkerung. Also äh, auch jetzt geht es noch darum, wie stark wird unser Klima weiter sich erwärmen. Und das hängt jetzt von, von uns ab und von den Entscheidungen, die halt jetzt in den nächsten Jahren und Jahrzehnten ähm, weltweit umgesetzt werden. Zum Beispiel Radfahren kann man tun, wenn man Radfahren, was fürs Klima machen genau. möchte. Radfahren ist natürlich ein wunderbares, äh, eine wunderbare Form, wie man ökologisch sich äh, dann fortbewegen kann, ja. Genau. Ja, äh,
0: Hanna, wenn du keine Frage mehr hast, würde ich. Ähm Vielen Dank aussprechen an Ihre Expertise und die äh, Informationen, mit denen wir unsere ähm, ökologisch besser verträglichen Ausflugsarten als mit dem Auto durch die Gegend zu fahren, äh, künftig noch
2: besser planen können.
1: Mhm. Ja, herzlichen ja. Dank auch von meiner ich Seite. Ich auch
2: sehr kurzweilig ja, und war doch interessant, ähm, was wir alles für Themen da in, in der Zeit ge angesprochen haben. Ja. Vielen Dank. Ähm, wenn euch der Podcast,
0: liebe Zuhörer, gefallen hat, dann folgt uns bitte auf Facebook, Instagram und Co. Ähm, kauft unser Magazin. Es ist das orange Magazin, Mountainbike Magazin. Ähm, wenn euch der Podcast gefallen hat, ähm, schickt uns eine Mail an podcast.mountainbike-magazin.de. Äh, nicht vergessen, alles ist fahrbar, auch bei warmem oder kaltem Wetter. In diesem Sinne, auf Wiederhören und Tschüss, bis zum nächsten Mal.
2: Ciao.